0: Himmelske far, jeg ber om at du kommer med den hellige ånd nå og gjør ordet ditt levende. Jeg ber at du finn akkurat de krokene i hjertet som trenger bli møtt av deg akkurat nå. Og jeg takker deg, far, fordi vi bare får bøye oss ned i tilbedelse, i ærefrykt og i takknemlighet. Jeg ber om at du ska få all ære og all makt Akkurat nå. Amen. Texten i dag är hämtad ifrån Markus 9 och läs dem från vers 2 till vers 8 bara. Sex dagar senare tog Jesus med sig Peter, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt fjäll hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite, at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste sig for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter.» En til dig en til Moses og en til Elia. Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham. Og med ett, da de så sig omkring, så de ingen annen enn Jesus, bare han var hoste. Amen. Det här är en text där vi hör om at Gud, den allmäktige, drar förhänge till side, slik att syndige mänskor får så in i en andlig verklighet som er umulig å se in i med det blotte øyet og med de naturlige sansene. Det er en følge av fallet. For da Gud vår skaper skapte oss, så formet mennesket sitt bilde og ble blest sin pust inn i det. Og mennesket ble en levende sjel. Og relasjonen mellom skaperen og skapningen var att det åndelige, det menneskelige, det naturlige, alle her skillene som vi opererer med, de var der ikke. Det var ingen avskillelse. Og det står att Gud Fader vandret sammen med dem i hagen. Det var en kommunikation fra en far, en Gud som tart, og en menneskehet som lyttet. Etter fallet, så skjedde ett dramatisk skille der vår ånd, Bibelen kaller det dødd, vi fortsatt har Guds pust, og vi lever i han og rører oss i han, og vi hadde aldri vært i existens om ikke Gud holdt oss opp. Men likevel har det skjedd noe i vår ånd som gjør at vi ikke lenger naturlig fanger opp det åndelige. O menneskets naturlige vei for å søke oppenbaring om Gud, det er gjennom sine sanser, det er gjennom det sjelelige, det er gjennom vår tanke, det er gjennom våre følelser. Og mennesket kan også åpne sin ånd ut mot det åndelige, en kontakt med Gud er brutt, så når ett menneske åpner sin ånd ut mot det åndelige, så er det andre åndelige krefter som begynner å tale til menneskets ånd. Selv om Gud alltid är en far som søker også vår ånd, men livet i ånda bringes kun genom han som er veien, sannheten og livet. Han som er bærer og sender oss den hellige ånden som på nytt føder en åndelig virkelighet i oss, som Bibelen kaller å bli født på nytt, der vi igen er i stand til å møte Gud med vår ånd. Og Bibelen setter selv her å skille mellom ånd og sjel. Det står i Hebrei 4 at Guds ord er levende og virker kraftig. Det er et tveeg av som skiller sjel og ånd slik sånn at når vi leser Bibelen med vår sjel, altså med vår fornuft, med vårt følelsesliv, så kan vi nå kan meninger om Bibelen. Men det første, når Guds ånd tar det Guds ord in i vår ånd, at vi kan forstå ordet. Derfor er det djupest sett bare et menneske som er født på nytt, eller Gud i en process där han ska føde et mänske på nytt hjärr or levne ochtar de det omna så nå vi forstår det. därför så ser Judas väldigt kategorisk egentlig At dem som skape splittelse, Det är da som har rent, som är rent mänlig i de bibelberssätelsa som är berreskelisk och har ikke om. Fordi hvis du leser Guds ord bare med din fornuft og dine følelser og overprøver dem med det, så kan du aldrig fatte dybdene i Gud. Og du kan aldrig skjønne den åndelige virkeligheten. Så det er når Guds ord skjer igjennom og gjør ordet levende og åpenbare Gud og åpenbare Guds vilje, det er vi forstår det. Og Guds menighet lever helt og holdent og utelukkende av åpenbaring. Og har vi ikke oppenbaring, så er trua våre død. Da er det religiøsitet, da er det bare meninger, da er det bare et livssyn. Vi må ha oppenbaring som gjør at hjertet vårt sier ja og amen. Og jeg kan ikke bare le på oppenbaringen jeg fikk 13 år siden. Jeg må ha oppenbaring hele tiden, fordi jeg trenger å høre hyrdens røst inn i mitt liv akkurat nå. Og i den teksten här altså, så gjør Gud ett mirakel, där han drar forhenget til side, og helt vanlige, kjødle disipler som enda ikke hadde fått den hellige ånd, de bader i kraft av sin menneskelighet och sin erfaring och kjennskap til Jesus Kristus. Og Jesus Kristus har tatt med sig de tre nærmeste. Menneskesønnen, han hadde en rangering i sine relasjoner. Det var ikke slik at alle var like nær. Den menneskelige Jesus, han hadde et hierarki. Johannes var hans aller nærmeste, og de tre her, Peter, Jakob och Johannes, de var med in i den djupeste smerten i Gethsemane, och de var med in i den störste oppenbaringen på fjellet. Der ble Jesus forvandlet, og han møtte Moses og Elia, representantene for loven och profetene, Måten som Gud hadde talt på genom hele det gamle testamentet, som Jesus nå skulle fullbyrde med sitt liv. Dem som hadde bært fram Guds ord og Guds vilje, møtte nå han som var Guds ord og Guds vilje og skulle bekrefte allt. Og Jesus sier litt senere ut i Markusevangeliet, Gud er ikke en Gud for døde, Gud er en Gud for levende. Og det er en trøst, det er det kristne mennesket sine. Vi går ut av tida, og vi går inn i Guds virkelighet. Abraham og Isak og Jakob er te, sier Jesus. Gud en Gud for levende. Moses og Elia er te. De er ikke her. Men vi lovpriser Gud sammen med hans menighet i himmelen og på jorda så drar Gud forhenget til side, og de får se inn i en virkelighet som de aldrig har sett før, og den fylles med frykt. I vår tid så er det viktig å stoppe opp ved litt ved den detaljen, at det er Gud selv som drar forhenget til side og gir en åpenbaring. I vår tid, så finns det mennesker midt iblant oss, midt iblant Guds folk, som når som helst, hvor som helst, kan se in i det åndelige, Ge et kunnskapsord, ge en profeti, se noe fra Gud, se noe som skjer i det åndelige over deg, når som helst. Du kan bare spørre dem, og du trenger noen ganger ikke spørre dem heller, det är ikke åndens gave i funktion. Åndens gave i funktion kommer når ånden vil, slik ånden vil, og den som bærer det frem er en åndens tjener. Den som kan se in i det åndelige når som helst, hvor som helst, han har kreftene sine fra det okkulte. Er, vi må vara vaken här för att att det är många människor som har mött Jesus Kristus men de har en bakgrund kanske fra New Age, kanske fra massa eh, nyreligiositet. Eh og, og har utvecklat även honom sina en väldigt stark känslomhet i det andliga. Når när de blir frälsta så blir vi så begeistrade och de blir nästan alltid satt till bönuppgifter, till förbundstjänste, till tjänster där de flyter i uppenbaringsgåvorna sina. Uten å bli utfrid. Uten at spådomskreftene er kastet ut. Legg merke til hos spådomsveikja i, i, i Apostelgjeningen 13. Når hun ropt etter Paulus. Nei, se, Peter. Nei. Nå husker jeg sannle meg ikke hvem hun ropt etter. Men her er disiplene som køker. Disse folkene, Köka, disse folka er tjenere for den høyeste Gud og de viser dere veien til frelse er ikke fantastisk? for ett vittnesbyrd jeg som bibellærer Derek Prins i våres menigheter så hadde vi kommet til å dratte inn og gjort det til bøndeleder i menigheten men Peter gjenkjent åndskreftene og spådomsordene måtte kastes ut Peter, Jakob och Johannes fick en stark uppenbarening av att Jesus Kristus är fulländelsen av lova och profeterna. De var i ett Guds närvärde. De var i en ondsatmosfär som kanske ingen av oss någon gang kommer til å erfare, Og den ble grepe av stor frykt. Og det undrer meg også mange ganger, når vi snakker mye i vår tid om Guds nærvær. Hvor er Guds frykten? Alle som fell under Guds nærvær i Bibelen, damp fell framover på knä med ansiktet mot jorden. Det ett glimt av det helligste av det hellige. Och mitt i den här heligheten av Guds egen uppenbarelse så trer Peter fram. Det er menneske i ett nøtteskal. Herren er her. Gud er her. Han er hyrden for sin menighet. Og vi trer fram og sier, det er godt at vi er her. Herre, hva skulle du ha gjort uten oss? La oss bygge. Guds rike kaller vi det. Og kanskje er det en av de største syndene som Guds menighet trenger å omvende fra i hele tida. Det å fall på kne och bekjenne at vi också har tatt ikke bare vårt liv i egne hender, men Guds rike egne hender. Guds herlighet kommer og legger seg som en sky over dem. Og for andre gang i Guds ord, i, i, i det nye testamentet, eller i evangelentekstene, för andre gang, så høres Faderens röst, hørbart for det menneskelige øret. Første gangen var vi i Jesu dåp, der Gud sa, «Dette er min sønn, den elsker deg. Han är min glede. Og her är det andre gang, der Gud sier, «Dette är min sønn, den elsker Hör Hør ham! Hør ham! Det viktigste ropet fra himmelen som Gud sender ut over menneskeheten, det er Hør Jesus! Hør han som är mitt ord! Slutt med hyttebyggingen!» Fall på kne fra at ta live og arbe og Guserrikke egne henner hør han. Føst Johannes breev, Kapitel 5 se.De si, som sere det som er føtt av Gud sere over Verden. Det eneste som vill ha framgang. Ikke minst i tid der åndskreftene mobiliseres sterkere enn noen gang. Der den åndelige motstanden er sterkere enn noen gang. Der urenheten, synda, i kulturen, forfallet i, i, i menneske, enkeltmennesker, opprydde, eh, splittelsene, opprøret, guttsopprøret, fruktene av guttsopprøret, begynte å nå sin modenhet, som Bibelen kaller det. I den tiden her er det eneste, hør, det är det eneste, det eneste, som vil gi oss fremgang. Det er et Guds folk som handler på det som de har hørt av Jesus Kristus. For det er det som Jesus Kristus har sagt som er av Gud, og som er født av Gud, og som vil ha Guds frukt. Alt anna er dødgjerninger. Jesus sa till Maria hon satt sig ner vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord. Och systrarna sa: "Äsch, se si till att hon har kommit i aktivitet." Men Jesus sa: "Ett är nödvändigt. Et Ett är nödvändigt." Maria har valt en god del, og den ska ikke tas fra. Allt som Gud har tenkt å gjøre i deg, og genom deg, og for deg, vill være en frukt av at du har hørt ordet, og tatt imot Och og på det. Ett av de skriftorden som för mig är den störste utmaningen i mitt liv. Det är Hebreerbrevet 4:2 det er et skriftord som har blivit fullständigt överödlagt i den nya bibelöversättelsen så bare glöm den. Att citera den ifra. det det är det är helt körne. Det säger sig de är doktorer i teolog. Men jag har jag har läst så många översättelser, och kika det upp med så många som kan grekisk att jag har mitt på det törre. Hebreerbrevet 4:2 där står det. Det gode budskapet blevver for både for oss og for dem. men ordet de hørte blev til ingen nytte. For de det ikke stetmen for de det ikke ve smeltet sammen med dem som hørte det. O bredan til, til ingen nytte, fordi det ikke vetron smeltet sammen med dem som hørte. Det. Så Gud er altså ikke først og fremst opptatt av at du skal lese mest mulig bibelvers og mest mulig kapittel og mest mulig andagsbøker og mest mulig kristne litteratur. Det han er av, for at det skal bli deg til nytte, det er at det ordet du leser smelter sammen med livet ditt. Og min erfaring är er at de fleste av oss bare er i stand til å la... Små ord, små poeng, enkle setninger, smelte sammen med oss i gittesituasjoner. Hvis jeg had dere sjelesorg en og en og en, så spør jeg på hva område av livet ditt kännes byrden akkurat nå. Hva er vanskelig i livet ditt akkurat nå? Hvis du skulle ha bedd Jesus om et eller anna, hva ville du ha gjort bedt om hjelp akkurat nå? Og da spør jeg deg, Guds folk, hva slags ord bære deg på det området akkurat nå. For Guds ord sier at Gud bærer alle ting med sitt mektige ord. Hva slags ord kviler du i? Hva slags ord nærer du deg av? Hva slags ord minner du Gud om? Hva slags ord lengter du skal bli ett med deg og din situasjonen? Og hvis du ikke lever slik, så har du mistet den mest fundamentale måten å leve ut kristenlivet på, nemlig å høre han. Nemlig å la ordet smelte sammen med dig i tru. Det er en vei som ingen kan gå for deg. Den måte å leve på som du må velge. Men det er forskjellen på disipelskap og religiøsitet. Det er forskjellen på å leve i Jesus, av Jesus, hos Jesus, for Jesus. Og ha et kristent liv sin. Må Gud hjelpe dere til ikke bare å løfte ordets sannhet høyt, men til å leve i det, til å leve av det, og la ordet få lov å føde fram Guds vilje i ditt liv. Noen ganger går det fort, andre gånger tar det tid. Jakob sier, «Legg deg av allt urent og all ondskap, och ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, och som har makt till å frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, och ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Ordet har makt till å frälse sjelene deres. Det er ordet som är brukt, er psyke. Psyke. Jeg har ett område i mitt liv, Ett område i min psyke, som volder meg stor smerte. Men jeg kan tilbe Gud i ånd Min ånd vet at Gud er Gud, uansett kan jeg er. Min ånd vet at den helle ånd er i meg, uansett hva min kropp og min sjel sender ut av signal. Og likevel, jeg på at Herrens ord skal fyllbyrdes. At Herrens ord skal helbrede min sjel. At Herrens ord som också kan helbrede min kropp. At Herrens ord skal slå inn. Kanskje må jeg med det før helt til Gud skal gjøre alle ting nye. Men han kan också helbrede meg i morgen. Det gjelder sjellige, det gjelder fysiske. Det ligger i Herrens hender. Men mens jeg venter, så venter jeg på Guds ord. Og jeg tar Guds ord. Og jeg lever i Guds ord. Og jeg sier at dette er sannheten. Den sannheten har kraft i seg til å frelse min psyke. Må Gud velsigne deg til å leve et liv i han som er ordet. Far, jeg takker og priser deg for ditt hellige ord. Jeg takker og priser deg for ditt... Mektige ord. Jeg takker å prise deg, Jesus, at du ikke har overlatt oss til oss selv, men at du er en Gud som tar det, og som tar det inn i det innerste djup i kvar enkelt av oss. Jesus Kristus, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.